0: Eisenbad und
1: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
0: und Magdalena Meisendraht. Ohne Literatur,
2: nice, nice, nice interpretiert.
3: Eisenbart und Meisendraht. Das Magazin ist für Eigenart.
4: Vielleicht wird es gut.
2: Ja, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendrad. Zum zweiten Mal hier im Staatstheater, also neben dem Staatstheater. Wir waren schon einmal hier. Wir waren
3: drinnen das letzte Mal, Herr Eisenbad. Ja. Und dann wurden wir einfach vor die Tür gesetzt. Ja. Und jetzt sitzen wir seit, seit November sitzen wir hier.
2: Ja, die ja. lassen uns nicht mehr rein, leider, seit dem letzten Mal. Das war... Äh, hat uns sehr gut gefallen im Staatstheater, aber man hat uns Hausverbot erteilt, das ist bedauerlich. Aber Gott sei Dank gibt es hier diese schöne Bühne, die zusammengebaut wurde und
3: auch hier waren wir schon einmal. Auch hier waren wir auf, auf einer ähnlichen Kartonagenbühne aus fettigen Filzfetzen. Die dann zusammengetackert wurden und dann ein wie, ja. erhabenes äh, Moment erzeugt haben. Wie, nicht wie, wahr? wie im Theater, äh, äh, ja, wie in der Hochkultur. Genau. So
2: auch hier, nicht wahr? Genau ja. so ist es. Und ein bisschen wie, wie im Krieg, würde ich sagen. So aus, aus Zeltplanen und äh, ich sag mal, planken wurde hier etwas gebaut, eine Zeltstadt. Ich habe heute auch schon hier den Tag genossen. Ich habe äh, gegessen, ich habe ein bisschen Yoga mitgemacht. Da möchte ich Ihnen nachher gerne noch eine Figur
3: zeigen. können wir später darauf zurückkommen. Yoga äh, für, die, für das Prä Präkariat, wie war?
2: Ja, oder, oder für, für den äh, Literaturpöbel, ja, wie Liter uns. Wie genau. Wir,
3: wie wir. Äh, Sie, Sie, Sie hören die Sendung für, den pöbelige, für die pöbelige Literatur in Nürnberg. Ja. Äh, es gibt auch noch eine Konkurrenzsendung für die schnöselige Literatur in Gibt's Nürnberg. Auch? Aber damit haben wir nichts am Hut. Nein. Ähm, Zuerst einmal herzlich willkommen.
2: Es sind ganz viele Leute hier. Im Moment sind wir über 400... Menschen. Ja, das ist interessant, weil die Leute im Radio können das nicht sehen. Ja, wir können, wir können die
3: Geschichte vom Pferd erzählen. Genau. Ähm, hier vorne sitzt zum Beispiel äh, der Schar
2: von Per. Nee. Äh, herzlich willkommen, Herr Bürgermeister ähm, Mali.
3: Hallo. Begrüßen Sie mit uns Herrn Bürgermeister Mali. Hier vorne auf dieser grünen. Äh, Filzkommode sitzt er. Und der Söder
2: ist auch da, habe ja, ich mir sagen Herr lassen. Söder. Hallo, Herr Söder. <lacht> ähm, äh, was erwartet Sie heute hier äh, in dem Kulturhauptstädtler bei Eisenbad und Meisendraht? Wir sind ein Literaturmagazin. Wir haben uns in den Kneipen in go -Ho herumgetrieben und haben da die äh, Künstler und Schriftstellerinnen am Schlawittchen rausgezerrt und haben gesagt, hoppla, äh, äh, jetzt wird dabei Radio gemacht. Äh, Radio sage ich immer, weil wir eigentlich im Radio sind. Wir sind von Radio äh, Z, weil uns der Deutschlandfunk nicht wollte. Äh, und heute werden Sie Texte hören, Originaltexte von Nürnberger Autoren und Autorinnen. Oh. Äh, und wir haben jedes Mal ein Thema. Richtig? Was ist denn heute das Thema, ja, Frau Meizendrath? Diesmal
3: bin ja ich sozusagen die äh, starke Hand an Ihrer Seite und darf Sie ein bisschen durch das Thema führen. Wir haben heute das Thema Pleite, passend zum Kulturhauptstadtbewerbung. Ähm, das haben, haben uns, Sie jetzt so das interpretiert. Ich jetzt interpretiert. Äh, unser Thema lautet Pleite heute. Also wir reden über, über äh, Insolvenz, wir reden über ähm, geistige Armut vielleicht auch, ja. wir reden über, über Reichtum als Gegensatz und äh, das Ganze da. Ja. Ähm, und wir können anfangen mit einem kleinen Text, ja, der gerne. uns ästhetisch vielleicht schon mal hineingleiten lässt in das Thema. So sanft auf einem Hügel hinunterrutschen, wie wir früher, wenn wir keinen Schlitten hatten, auf dem bloßen Hintern genau. äh, eine, eine ruckelige Piste heruntergerutscht sind. So rutschen wir jetzt hinein in das Thema Pleite. Genau. Ist das nicht schön? Ja.
2: ja. Und das äh, 30 Kilometer bin ich damals zur Schule gerutscht ja. auf dem Hinterteil. Ja. Und so werden wir jetzt in, den, in dieses Thema hineinrutschen mit dem ersten Text. Er kommt von äh, unserer lieben Kollegin und geschätzten Autorin Christine Wiesel. Äh, eine warme Hand bitte für Christine Wiesel.
5: Ja, und einen warmen Stuhl vor allem. Ja. Danke. Ähm also, Christine Wiesel ist mein Facebook-Name. Ich bin auch bei Radio Z und habe seit zwölf Jahren ein Lyrikprogramm. Dieses Lyrikprogramm heißt Goldmond. Ja, falls mal jemand schon mal zugehört haben sollte. Und ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht zu dem Thema Pleite. Und ich denke, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist vielleicht irgendwas mit Sex. Könnte manchmal auch eine Pleite sein. Und aus diesem Grunde habe ich euch folgendes Gedicht mitgebracht. Und es heißt, ein Rinderschnitzel und kein Sex. In Gedanken bin ich nicht nackt. Nein, da sitze ich am Tisch und beiße in das Wiener Schnitzel rein. Oh, dieses herrliche Fleisch. Nicht deine Haut begehre ich, sondern das gebratene, heiße, panierte Kalb. Das ist fein, also schnell in das Beinkleid, alles andere lasse ich sein. Das nächste, das habe ich extra für heute Abend geschrieben und das handelt davon, dass ich sehr, sehr, sehr gerne spritziges Wasser liebe. Und ich weiß nicht, wer vielleicht meine Leidenschaft teilt, hat vielleicht auch erkannt, das gibt es so gut wie gar nicht mehr in der Spitzengastronomie. Ähm, du bekommst entweder still oder du bekommst medium oder sanft perlend. Und ich hasse es. Und ähm, aus Grund dieser Pleite heraus äh, habe ich mir so Gedanken gemacht über das Sprudelwasser. Und das ist auch letztlich der Titel von meinem nächsten Gedicht. Es heißt Sprudelwasser. Spiegelnde Perlen sprudeln lebhaft, treiben pulsierend am Rand des Wasserschatzes. Mich dürstet, liebe Bedienung, im lächtlichen Flughafen-Aufenthaltsplatz, im spitzen Gourmet-Palast. Nehme kein halbtotes Wasser, liebe medium wasser -Mafia. Seid nicht still, lebt spritzig, sanft perlender Kristallschatz. Das nächste, ähm, da geht es um eine eigene Pleite, die ich erlebt habe. Und äh, man kann einfach mal drüber nachdenken, was das vielleicht zu so bedeuten hat. Und ähm, der Titel ist, die Puppen werden abgestaubt. Stelle die geile Puppe ins Regal, dass sie sich etwas abkühlen kann. Denn so geile Puppen braucht kein Mann. Er will entscheiden, zu welchen Zeiten die jeweilige Puppe dran sein kann. Wehe, sie macht Zicken. Dann wird sie mit Ignorieren beglückt. Denn was der Mann verlangt, ist sein großes Glück. Ja, und ähm, das Nächste geht ein bisschen auch in diese Richtung und äh, das heißt Kurzschluss. Du machst Schluss, sagt die Morgenluft oder die Wiener Luft, die den Prater mit der wilden Maus von Hader und Braunschlag zugleich betupft. So hüpft die Luft. Langsam zum Autobahn-Begrenzungsdutt und sagt Matt, ich habe Durst, meine liebe Lust. Bleib mir vom Hals, du alte Musch. Hole mir jetzt einen anderen Duft. Dankeschön.
3: Frau Wiesel, da ist sie auch wieder von der Bühne heruntergepieselt. Sch, schneller,
2: schneller wieder äh, drunten, als wir oben sein konnten. Ja, das ja, ist, äh, wir sind ja auch schon ein bisschen, äh, das sieht man uns vielleicht nicht an, aber wir sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich äh, bin dieses Jahr 85 geworden und äh, freue mich noch. Äh, klecklichster Gesundheit <lacht> ja, <lacht> Dankeschön Rüstig Rüstig <lacht> ja, ein das. ja und ähm, genau wir wollen ja unser Thema das wir jeden Monat äh, uns so lustig überlegen äh, wollen wir auch durch den Wolf äh, der Literaturgeschichte durchdrehen und deswegen frage ich Sie jetzt mal frei von der Leber weg, Frau Meisendrath. Ja. Welches Beispiel aus der klassischen Literatur fällt Ihnen Sie denn ein? Mein,
3: Sie wollen mein Fachwissen äh, hier herausfordern. Ja. Wollen Sie Wo das? ist
2: jemand pleite oder droht pleite ja. zu werden? passen oder Sie oder auf. Ich passe auf.
3: Also ich wollte, ich wollte gerne meine Reise mit Ihnen zusammen und Ihnen, liebe Zuhörer, Ihnen äh, gerne beginnen mit, äh, wir, wir schauen mal kurz in die Romantik hinein. Ja, bitte. Äh, Sie kennen das zweitbeliebteste Werk. Äh, von Goethe. Nein, das zweitbeliebteste Gemälde der Deutschen ist? Äh, ähm, die, ähm ja, richtig, es ist der arme Poet von Herrn Spitzweg. Ein, äh, Hab ich's doch ein biedermeieriges, äh, lustiges, kleines Tableau, würde ich Sehr lustig, sagen. Ja. Äh, Da sitzt ein Mann gekrümmt und schreibt ein Gedicht und da über sich hat er einen Regenschirm, damit das tropfende Dach ihn nicht benässt. Und mit diesem Bild starten wir hinein. Aber er könnte
2: Seite doch einfach aus dem Bett heraussteigen. Warum macht er denn das er nicht.
3: hat eine Ecke der Inspiration sich da geschaffen auf Ach seinem so. Dachboden. Ähm, also dieses, mit diesem Bild äh, im Kopf, nicht der arme Poet, das ist ja schon sehr nah dran an dem, was wir ja, hier ja. machen.
2: Plei Pleite.
3: Pleite. Ähm, dann möchte ich kurz über die Etymologie des Wortes Pleite mit Ihnen sprechen.
2: Oh, können wir erst mal klären, was Etymologie bedeutet vielleicht?
3: Weiß es das ist wieder die Wissenschaft ja.
2: von den Insekten, natürlich. <lacht> äh, äh, Entomologie, Nein. haben Sie gesagt.
3: <lacht> Entymologie mit Y. Ähm, nicht die Käfer, sondern die Worte ja. sind wichtig. Oh. Ja, schön. Jetzt haben wir auch Licht. Es Sehr gut. Ist doch nicht so arm und pleite, wie man denkt, dieses Nürnberg. Nein. Ähm, äh, Nochmal danke an den Herrn Mali. Ja, danke für das Licht. Danke, danke. Äh,
2: hier Ihren ersten Drei erstrahlt. Ähm, äh, äh, lassen Sie das Hemd an. Äh, es ist, ähm, wir haben sie alle gesehen. <lacht> Vielen Dank für das Licht.
3: Herr Mali. Wissen Sie, pleite, das kommt vom, vom jiddischen Wort pleite mhm. und bedeutet so viel wie weglaufen. Wussten Sie das? Das wusste ich bisher nicht. Nein. So, und wenn Sie weitergehen, es gibt dieses Wort pleite Geier, nicht wahr? Das ja. kennen Sie auch. Das kommt auch aus dem Jiddischen und bedeutet nicht etwa der Geier sondern der der Pleite geher richtig ah,
2: wir ähm, werden uns äh, nach der nächsten Autorin noch äh, trefflich über Pleite sein und und äh, Geld an sich äh, unterhalten können aber jetzt freuen wir uns sehr über äh, den Auftritt von Caroline Wabra die uns seit Sie der ich glaube seit der Zweiten Folge schon, uns gibt es ja jetzt schon fast anderthalb Jahre, fast. Und seit der zweiten Ausgabe ist sie schon im festen Autorenpool eingezeckt, und jetzt wird sie einen Text lesen, und wir freuen uns sehr auf Caroline Wabra. Bitteschön.
1: Hallo. So. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich euch meinen Text in die Ohren drücken kann. Schön, äh, das Thema Pleite vor der Bundesagentur für Arbeit besprechen zu dürfen. Bei mir geht es allerdings nicht um finanzielle Pleiten, sondern wie bei meiner äh, Vorleserin ähm, um Beziehungspleiten. Ich habe ähm, einen beziehungsweise sogar zwei Texte dabei, die ich in ähm, Trennungsphasen geschrieben habe. Und es geht so ein bisschen um, genau, um Enttäuschungen. Und äh, ein bisschen auch um die Austauschbarkeit der Liebe. So, der erste Text. Stofftiermann. Da ist jetzt dieser Mann in ihrem Bett. Seit einigen Wochen schon liegt er neben ihr. Atmet neben ihr, dreht sich verschlafen zu ihr, wenn sie am späten Morgen aufwacht. Dieser Mann. Es fühlt sich seltsam an, von Mann zu sprechen. Für sie ist er ein großes Stofftier, das die Tage und Nächte neben ihr verbringt. Ihr großes, lebendiges Stofftier, durch dessen feine Haare sie so gern streicht, über dessen weiche Haut sie so gern fährt. Vor mehr als den Wochen davor, als es den Mann noch nicht gab, hat sie über einen Kopf ohne Haare gestreichelt. Und davor glitten ihre Finger durch braunes, schulterlanges Haar. Und davor waren die Haare glatt und kurz. Und jetzt also? Jetzt also ist dieses Stofftier ganz fein und zart am Kopf, der auf seinen schlanken Hals sitzt. Manchmal verwirrt es sie, dass dieser Stofftiermann lebendig ist dass er einen eigenen Willen besitzt, ein eigenes Leben hat, denn irgendetwas in ihr sagt ihr, dass er jetzt ihr gehört, ihr ganz allein. Dass sie ihn rechtmäßig erworben hat, an einer dieser bunten Schießbuden in der Stadt, an denen die Stofftiermänner immer hängen und darauf warten, abgeholt zu werden, gekauft zu werden von ihr. Ihren ganzen Charme und ihr schönstes Lächeln hat sie für diesen Stofftiermann gegeben, um ihn mit nach Hause zu nehmen, in ihr hellrosa überzogenes Bett zu legen und sich in die weiche Kehle seiner Halsbeuge zu schmiegen. Ganz genau da soll er liegen bleiben, sie unterhalten mit Liebesschwören und Geschichten. Soll ihr erzählen, wie glücklich er nun mit ihr ist, so glücklich wie er noch nie davor war. Seine weichen, langen Arme soll er um sie legen, sie festhalten, damit sie das Gefühl des Fallens vergessen kann. Ihr Leben hat sie nun diesen großen Stofftiermann in seine Tatzen gelegt. Ihm beschworen, gut auf sie aufzupassen, sie nicht zu verletzen. Und das Stofftier lächelt und nickt dazu, will alles für sie tun, zumindest in diesem Moment. Doch wenn dieser Moment vorbei ist, will der Stofftiermann aufstehen, sich anziehen, alleine sein, das Haus verlassen, zur Arbeit gehen, Freunde treffen, Konzerte besuchen, an schlecht beleuchteten Tresen stehen und Drinks ohne Schirmchen schlürfen. Ab diesem Moment wird es kompliziert für sie. Ab diesem Moment fühlt sie sich verraten, fühlt ihre Ängste aus den Löchern um sie herum kriechen, fühlt die Arme nicht mehr, die sie vor dem Fallen bewahrt haben. Dann will sie dem Stofftiermann wehtun, will an seinem weichen, feinen Fell reißen, will seine Bauchdecke aufschneiden und die ganze Watte herausziehen und ganz nach unten in den Papierkorb stecken, der in der Ecke neben ihrem Bett steht. Doch kaputt machen geht nicht, das weiß sie. Kaputt machen würde bedeuten, ganz ohne Stofftier zu sein. Eine leere Mannhülle vor sich liegen zu haben, die keine Liebkosungen mehr aussprechen, keine Geschichte mehr erzählen kann. Also droht sie dem Stofftiermann, droht mit Umtausch, Rückgabe, Geld-Zurück-Garantie. Ihre Stimme wird dabei immer lauter, halt von den Wänden des 20 Quadratmeter großen Zimmers, in welchen sie sich und den Stofftiermann gesperrt hat. In diesen Augenblicken wird das Stofftier stumm und kalt. Es sitzt nur da und schaut, aus das, schaut es aus seinen graubraunen Augen tief an. Und je stummer der Stofftiermann wird, umso lauter wird sie. Umso mehr Worte schlagen von Wand zu Wand, umso mehr Flüssigkeit drückt sich aus all ihren Poren, fließt aus den Kanälen vorbei in ihrer Nasenwand und tropft auf das Fell des Stofftiermannes vor ihr. Und der Mann sitzt einfach da und schaut. Schaut auf die Tränen, die aus ihren Augen quillen. Schaut auf die verzogenen Lippen, aus denen die Worte kommen. Er versteht die Worte nicht. Sieht nur, wie sie an ihren Lippen hängen, auf dem Boden fallen und wie Spinnen durch das Zimmer laufen. Wie sich die dunklen Worte festkrallen an seinem hellen Fell. Wie sich die Worte in den Ecken des Zimmers verstecken, um später wieder hervorzukriechen. Irgendwann später, wenn sie schon fast vergessen sind. Er versteht nicht, was sie ihm erzählen will. spricht die Sprache nicht, die sie ihm entgegenschreutert. Spürt nur die Bisse der Spinnen auf seiner Haut. Wie gern würde er reagieren, würde die Spinnen von seinem Fell bürsten, würde seinen schweren Körper von der Matratze heben und ihren Worten etwas entgegenbrüllen. Stattdessen sitzt er da und starrt. Er bemerkt die Risse an ihrer Wand, die feinen Streifen, die sich durchs Zimmer ziehen, die tiefen Streifen, die auf ihrer Stirn liegen. Er bemerkt, wie sie ihre Hände auf seine Schultern legt, wie sie fest zugreift und ihn von links nach rechts bewegt. Er bemerkt ihre Kraft, ihren festen Druck. Immer fester schüttelt sie ihn, damit sich die Worte endlich in seinem Mund lösen. Doch er bewegt sich nicht mehr, kann den Mund nicht mehr zu Buchstaben formen. Dann wird sie sich neben das stumme Stofftier setzen, wird über sein feines, weiches Fell streicheln, wird seine Tatze nehmen und auf ihr Gesicht legen. Und wenn es dunkel im Zimmer geworden ist, wird sie aufstehen, wird ihr T-Shirt vom Boden nehmen und in die Jeans schlüpfen, die auf dem Bett liegt. Sie wird die Tür öffnen und die Spinnen mitnehmen, wird auf die Straße treten und in die Stadt laufen. Und dort wird sie zwischen den bunt beleuchteten Schießbuden stehen, wird nach oben schauen und nach einem Stück Fell greifen, das über ihrem Kopf baumelt. Danke. Da lese ich auch noch mal einen zweiten Text vor. Es geht genauso melodramatisch weiter wie der erste. Ja, dafür habe ich ein kleines Händchen. Ähm, genau, es... Äh, ist ein Text, der auch ähm, jetzt dieses Jahr im Erotikmagazin in Leipzig ähm, erschienen ist und gedruckt wurde, worauf ich ein bisschen stolz bin. Äh, ich lese ihn jetzt zum ersten Mal laut vor, ich bin mal gespannt. Ähm, äh, ist aber gar nicht so sexy, sondern eher ein bisschen eklig. Ähm, äh, ja. Liebe ist kein Organ und ich will mich aufschneiden, mit einem stumpfen Brotmesser von oben nach unten ziehen, so sodass alles mit einem weichen Platsch auf dem Boden fällt. »Alles, was in mir steckt, alles, was nicht in mir steckt. Dann wird eine nackte, dampfende Masse vor mir liegen und du wirst sie im Licht betrachten. Du wirst sehen, wie sie scheint und glänzt, wie sie sich regt und wie sie lebt. Neben dir stehe ich dann und erkläre dir alle Stellen, die mir wichtig waren, die für uns wichtig waren. Zwei Zentimeter rechts von der Leber liegt dieser eine erste Abend, an dem wir zum tiefen Grund unseres Longdrink-Glases geschwommen sind« Nachts auf der Straße tanzten und du an der Bar Likör bestelltest, damit wir uns als Teil einer Avantgarde fühlen, die es in dieser Stadt nie gab. Ich werde auf meinen gewundenen Darm zeigen, der sich über allem aufgebäumt hat und durch den alle unsere sonntagabendliche Zweisamkeit hindurchging. Meine Nieren liegen darunter und du wirst nach ihnen greifen, sie in den Händen halten und sie wie zwei dicke Bohnen zerdrücken. Du wirst mich anfassen, wirst zart an den Rändern des 20 cm großen Schnittes entlangfahren. Deine knochigen Finger werden sich in meinen Beckenknochen bohren, während die warme Blutflüssigkeit meinen entblößten Körper entlangläuft. Zwischen meinen Beinen ist alles heiß und feucht, und du wirst deine Hand gegen meine Klitoris pressen, deine Finger werden zwischen meinen Schamlippen wühlen, während mein Atem immer schneller wird. Mein Brustkorb wird sich heben und senken, und du wirst auf die Knie gehen, wirst deinen Kopf gegen meine durchstoßene Bauchdecke drücken und deine Zunge in mich gleiten lassen. Mein Blut wird sich mit meiner Flüssigkeit mischen. Wenn du zu mir hochblickst, wird der untere Teil deines Gesichtes rot verschmiert sein. Von deinem, kind wird ein, von deinem Kinn wird ein Teil von mir tropfen. Der andere Teil sich in deinem Mund sammeln, bis er dir heiß die Kehle herunterläuft. Wenn ich mich zu dir herunterbeuge, wirst du mich in den Arm nehmen. Wirst mit meinen weichen Gedärmen über meine Haut streicheln, bis mein Körper von meinem Blut bedeckt ist. Dann werden wir miteinander schlafen in meines Innersten, das ich um uns herum ausgebreitet habe. Du wirst tief in mich dringen, während deine Hand in meine Bauchdecke stößt und nach etwas sucht, das ich schon lange nicht mehr bin. Du wirst an mein Hintern greifen, deine Nägel werden sich in mein Fleisch bohren, kleine Halbmonde hinterlassen, die ich schon morgen nicht mehr sehen kann. Währenddessen werde ich nicht schreien, nicht aus Liebe, nicht aus Befriedigung, nicht aus Lust. Denn in mir wird nichts mehr sein, außer du. Danke.
3: Hui da ja, geht es quasi äh, ans Eingemachte, könnte man sagen, nicht wahr? Äh,
2: ja, äh, Eingemachtes äh, gibt es heute mit, äh, da sind Sie jetzt ein bisschen, äh, ich habe schon gesehen, dass Sie ein bisschen schneller geatmet haben da drüben auf Ihrem, auf ihrem Platz. Ja, äh, herzlich willkommen auch an die Leute, die jetzt frisch dazugekommen ja, sind, ja, ja. sie sind äh, in einen Podcast hineingestolpert. <lacht> und sie kommen das ist von der aber,
3: Hochkultur quasi direkt in den, in den Sumpf der im, Unkultur.
2: Doch, äh, doch, doch, das ja, ist doch, wohl doch. sehr wohl Kultur. Okay. Also sie sind in einen Podcast hineingestolpert, das ist gar nichts Schlimmes, da äh, muss man sich auch nicht für schämen. Wir sind Eisenbart und Meisendraht und heute geht es bei uns um äh, Literatur über und Themenkomplexe äh, rundherum um das Thema Bleite. Pleite. Genau. So. Äh, Frau Meisendrach, ja. wie viel Geld haben Sie jetzt im Moment in Ihren Geldbeutel? Können Sie das, könnten Sie ich das glaube,
3: sagen? Ich glaube, ich habe zwei Pfandmarken. Toll. Äh, von? Vom Was? Von, von, von wo denn? Weiß ich nicht mehr, aber es Ach sind so. noch zwei Pfandmarken drin. Die sind immer noch gut. Und Bestimmt. ein Oh, ja. Irgendwas rauscht, das ist ja. ganz furchtbar. Äh, und ein Fünfer habe ich noch. Man hat ja auch heutzutage diese lustigen Karten. Kennen Sie diese Karten? Die, Die äh, so aussehen wie Telefonkarten. Ja. Aber da ist Geld drin gespeichert. Ja, genau. Da ist ein kleiner Mikrochip.
2: Jetzt wollen Sie äh, ja? ein bisschen auf mein Alter anspielen. Ja, 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 aber ja, ja. Ich, ich bin durchaus im, äh, im, im vollen Bewusstsein über Kreditkarten <lacht> so. und EC-Karten. Danke, Frau Meisendrath. Ja. So alt bin ich auch wieder nicht. Ich, ich wollte nur mal ein bisschen gucken, wie wenig, pleite es ist. Ich habe
3: sehr wenig. Äh, ja. Das tut mir auch leid, aber ich habe wenig.
2: Dann sind wir jetzt auf dieser Bühne. Äh, also wir haben dreieinhalb Pfandmarken ungefähr, kriegen ja. wir hier zusammen. Ja. Das ist doch sehr schön.
3: Ja, ähm, was ist denn Ihre, ähm, Sie sind jetzt nicht der, Sie sind der Literaturprofessor hier. Ja. Ähm, was, wie ist das Verhältnis Literatur zu Armut für Sie persönlich? Also es was fällt Ihnen dazu ein?
2: Ich, ich denke natürlich immer an den Hans im Glück, äh, ah. der, der einen Goldklumpen hat und sich dann aber denkt, ja, hoppla, mit dem kann man aber gar nicht, äh, den spielen kann man nicht zum essen Beispiel. zum Beispiel. Man kann nicht ne? spielen damit. Also auf jeden Fall äh, tauscht er dann und tauscht und tauscht und es macht ihm so große Freude. Am Schluss hat er nichts. Und äh, es ist aber trotzdem ein guter Tag gewesen für den Hans in dem Glück drin. Ja, weil
3: er nämlich Glück aus dem Gold Glück gemacht hat. Das ist genau. die Moral des Märchens, man kann sich das Glück kaufen. Alle, ja, das ist genau, ich glaube auch. Es ist ein und dann fällt er in den Brunnen rein. Das ist ein Märchen von Hans Christian Lindner. Nämlich.
2: Wir, wir kommen hier, glaube ich, noch nicht so richtig auf den Punkt, was wichtiger ist, wohlhabend zu sein oder eine gute Bücherei zu, zu kennen persönlich und deswegen wollen wir in den nächsten Text hineingehen. Wir haben noch eine hehre Auswahl an Autoren, die sich hier über 100 Autoren sind hier da. Ähm, und als nächstes hören wir.
3: Man zeigt nicht mit Fingern. Äh,
2: als nächstes, ja, als nächstes hören wir Felix, Felix Benjamin, Benjamin. Äh, ein, ein sehr guter Autor. Der und uns
3: jetzt quasi. Äh, ja.
2: ja. Nee, lassen Sie sich überraschen. Viel Spaß mit Felix, Felix Benjamin.
4: Hallo. Ich wollte eigentlich einen kindgerechten Text über Geld mitbringen, weil ich äh, neulich hat die Bildzeitung ernsthaft empfohlen, ähm, um die finanzielle Zukunft seiner Kinder und Enkel zu sichern, sollte man mit Kindern schon sehr früh über Sparen und Geldanlage reden. Statt vorlesen und erhobener Zeigefinger kann auch erzählen über Geld und Aktien beim zu -Bett gehen spannend sein. Ähm, den Text habe ich dann doch nicht verfasst, weil meine Tochter schon immer über Gelddinge viel besser Bescheid wusste als ich. Als sie vier war, hat sie mir vorgeschlagen, Papa, ich habe eine Idee, wie wir beide reich werden. Und zwar, ich mal immer Bilder und du kaufst sie mir ab. Und von dem Geld... Gebe ich dir wieder was zurück. Gut. Ähm, der folgende Text äh, handelt auch von einem kleinen Mädchen und seinem Traum vom Reichtum. Und er heißt My Home is My Castle. Hier auf Schloss Friedenau ist die Welt noch in Ordnung. Hier flaniert der gutmütige Patriarch Christoph von Arnstetten mit seiner dritten Frau Barbara von Sterneck durch die Alleen. Hier leitet Sohn Henning das Familienimperium. Hier striegelt Stieftochter Kati ihre Pferde. Seit Jahrhunderten ist dieses prächtige Anwesen im Besitz des ehrbaren Adelsgeschlechts. Doch jetzt steht alles auf dem Spiel. Heute wird es sich entscheiden: Kann Christoph die niederträchtige Intrige seiner Ex-Frau Clarissa aufklären? Oder werden die von Arnstettens ihr Schloss, ihr Gestüt, einfach alles verlieren? Lena ist seit der ersten Folge bei den von Arnstettens dabei. Deshalb geht es heute auch um ihre Zukunft. Doch wenn sie sich nicht in die Hose machen will, muss sie jetzt wirklich mal schnell aufs Klo. Jetzt ist das Haus der Brandners zu sehen. Die nächsten fünf Minuten werden also nicht auf dem Schloss spielen. Das ist zu schaffen. Seit Lena ihren eigenen Fernseher hat, muss sie sich nur noch selten ins Feindesland hervorwagen. So schnell sie kann, rennt sie durch das verminte Gebiet zum Klo. Noch schneller will sie wieder zurück. Doch schon steht ihre Mutter in der Tür. Du hast ja gar nicht ordentlich gespült, mault sie. Für Feinkontakt hat Lena jetzt echt keine Zeit. Sie muss zu den von Arnstettens zurück. Es geht ums Schloss. Hab ich wohl, sagt Lena und versucht vergeblich, sich an ihrer Mutter vorbeizudrängen. Hast du nicht? Oder warum klebt da sonst noch deine Scheiße? Wo? Da, schreit Lenas Mutter packt sie am Pferdeschwanz und drückt ihren Kopf tief in die Schüssel. Siehst du es jetzt endlich? Mach das weg! Als Lena in ihr Zimmer zurückkommt, läuft schon der Abspann. Sie hat die entscheidenden Minuten verpasst und wird erst in knapp 24 Stunden erfahren, was passiert ist. Das Wasser der Klospülung tropft von ihrem Kinn und Lena weiß nicht, ob sie morgen, wenn sie den Fernseher einschaltet, ins Zuhause ihrer Wahlfamilie zurückkehren kann oder ob die Pforten des Schlosses ihr für immer verschlossen bleiben werden.
3: Ja, der Text spricht etwas an, über das wir auch kurz sprechen können, nämlich verarmter Adel. Nicht wahr? Wir oh, haben ja. ja eine riesige Menge an Adligen hier bei uns. Hier die Burg, nicht wahr? Da sitzt auch immer noch ein Ritter, der ganz arm ist. Ja. So arm, dass man ihn nicht mal wahrnimmt.
2: Dass man nach ihm sogar eine Süßspeise benannt hat. So, arm, so ist arm, ist arm
3: ist dieser Ritter, der hier äh, da, da vorne sitzt. Und da überall Adlige, die ja. verarmt sind. Äh, was machen wir mit den Adligen? Das werden ja auch nicht weniger, nicht ja, Das, wahr? das nicht wird ja vererbt, nicht wahr? Das,
2: das äh, ist leider etwas, was erblich ist. Ja. Äh, und und, und da kann man auch nichts gegen machen.
3: Und auch, äh, Armut ist ja vererblich. Richtig. Und wir leben auch in einer Zeit, in der quasi ein Stigma ja. verbunden ist mit der Insolvenz. Nicht wahr? Denken ja. Sie zum Beispiel an Roberto Blanco. Ich denke... Ach so. Ja, Denken Sie mal kurz. Ich, ich hätte jetzt an äh, RTL
2: 2 gedacht, ah. wo, ähm, wo diese Armut zur Schau äh, getragen wird und wo die Leute einschalten und sagen, guck mal, guck mal wir sind zwar arm, arm, aber, aber so, so arm, arm sind wir, dann sind wir auch. Nicht. Genau. Ja, zum Beispiel und dann Vera, haben die sie Leute, Vera Entwehn, die die, äh, die fährt
3: durch Deutschland durch ja. und äh, zeigt Menschen her, die, die denen es nicht so gut geht. Ja. Und dann sagt sie: Stell Stellt nicht euch so nicht so an, an ihr Arme. Hier nimm
2: mal den Besen.
0: Hier, äh,
3: sieht und, aus und ein Schweine. Sieht es wieder, äh, und der, der der Arme sagt dann: Ja, ich bin äh, ich bin Eigenbrötler, ich, 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 seh, ich identifiziere mich mit meiner Armut, ja. Frau Entwen. Ich will gar nicht hinaus. Das ist mein Haus und so möchte ich gerne leben. Und, ja. und das ist, da treffen Welten aufeinander nicht. Ja. Äh, da, das ist nicht gut. Das ist
2: auf jeden Fall ganz schlimm. Wir lehnen sowas ab. Wir empfehlen, Bücher zu lesen äh, über, über arme Leute, denn das äh, ist nicht so eine zur Schaustellung richtig, richtig. wie das. Boris Becker zum Beispiel. Boris Becker? Haben wir jetzt wieder... Äh, äh, er ist quasi arm. Ja. Und was macht er? bringt seine Sachen äh, zum Sotheby's. Zum Beispiel? So und wer, so wer kommt und kauft ihm alles weg? Der, äh, äh, der äh, Olli Pocher. Ja, aber ist, warten passiert, ist wirklich ist passiert. passiert. Er hat den Pokal von äh, Boris Becker gekauft. Und wird jetzt
3: wahrscheinlich, ja, weiß ich jetzt nicht. Er wird wahrscheinlich pleite gehen, der Pol Ihn wieder geben. Ja. Äh, die, die fünf, die, die Eva Hermann ist auch pleite. Aha. Äh, die hat äh, ihren die ist, hat Herz verkauft. Ja, ja. Ähm, Matthias Reim natürlich.
2: Ist auch, er, er verkauft die, seine Platten nochmal neu, er hat alle Platten von sich. Also eigentlich nur seinen größten Hit, den hat er noch einmal auf eine Schallplatte drauf gemacht und hat die jetzt verkauft und dazu gibt es eine Playmobil-Figur von sich selber.
3: Matthias Reim, Playmobil-Figur. ist Schön. Verdammt, ich spiele dich. Ähm, und äh, wir, wir ähm, was, jetzt haben sie mich aus, aus dem Konzept gebracht. Äh, genau, also Sie sehen schon, der Reichtum, die Prominenz ist verknüpft mit der Insolvenz. Ganz schnell wird da ein Haus gekauft ja. und dann ist das Geld auf einmal weg. Ja. Ne? Zum Mond geschossen. Nicht wahr? Ja, sehr richtig. So. Heute können leider nicht
2: alle Autoren und Autorinnen, die wir kennen, da sein. Ein äh, Autorenduo hat sich äh, aber äh, nicht lumpen lassen und äh, die Stimme auf ein Grammophon drauf äh, gemacht. Und das wird jetzt äh, vorgespielt. Es handelt sich um die schöne Punkkapelle Aknekind Joe aus Nürnberg und hier ist der Text über Nürnberg die haben den
3: Nürnberg. per Postwurf uns eingesendet und wenn ich jetzt der Technik mächtig bin jetzt spielen sie, sie ab
0: Nürnberg vor Kulturhauptstadt 45 warst du platt auferstanden aus Ruinen bist du in neuem Licht erschienen Dürer, Morlock, Gostenhof doch Fürth finden hier alle doof ein süßer Hauch liegt in der Luft aus Lebkuchen- und Bratwurstduft. Im Wörthersee gehen wir baden an 180 Sonnentagen. Der Club ist vorne mit dabei, in der Bundesliga 2. Jedoch, es gibt eine Last zu tragen, ein Erbe aus noch dunklen Tagen. Doch schön, wie man den Umgang fand, in der Kaserne thront das Bundesamt. Bastjo, wie die Franken sagen. Das darf nicht am Gewissen nagen, weil sie so viel zu bieten hat, die Reichsparteitags- und Kulturhauptstadt. Berlin, hier kannst du noch was lernen. In Nürnberg greift man nach den Sternen. Ein Übermaß, an Angebot beschert mir täglich Atemnot. Hier kannst du's richtig krachen lassen. Die Innenstadt voll Feiermassen. Saufen, fressen, Party pur. Die Szene Stadt hat Konjunktur. Alle großen Metropolen kommen sich die Tipps hier holen. Doch trotz internationalem Neid übt sich Nürnberg in Bescheidenheit. Denn überheblich ist es sicher nicht, wenn man von Kulturstadt spricht, alles voll mit Tulipak. Nürnberg ist die beste Stadt.
2: Ja, ich finde, da kann man ruhig kann man. mal klatschen. Ja. Äh, so klingt Punkmusik, wenn man die Punkmusik weglässt. Äh, das, das ist doch auch mal eine schöne Erfahrung. Lieben Gruß an äh, Agne Kind. Äh, Joe, die heute leider einen Gig äh, spielen, sagt man heutzutage ja, Gig. G äh, bei uns hat man noch Gixen gesagt, wenn jemand äh, so, so immer so Heckmeck gemacht hat, dann so. hat man immer gesagt, der macht so Gixen. Äh, und so hat man immer hixen gesagt, wenn jemand gehixt hat. Ja, das ist äh, Hedger, sagt man da bei uns. Ach so. Wir schweifen aber äh, ja. kolossal aber ist, ab. Aber es ist doch
3: auch schön, mal ein bisschen hinunter zu diffundieren in die Niederungen der ja. Dialektsprache. Ja.
2: Ähm, äh, und, und Sie haben jetzt gehört, was das Thema war von diesem Text, nämlich...
3: Ja. Nürnberg, Kulturstadt... Nürnberg. Nürnberg. Ja. Ist Nürnberg arm? Finden Sie, Nürnberg ist arm? Äh, das müssen Sie, müssen Sie den Herrn in der ersten. Herr Marli, finden Sie, Nürnberg ist arm? Naja. Ah, er,
2: er, naja er, zuckt ein bisschen, ja, er zuckt mit dem nee, Kopf. Äh, nein, 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 er, er schüttelt mit dem Kopf. Also, äh, nein, er lacht auch. Er lacht, ja. Herr Marli, wie, wie gefällt Ihnen bisher? Ja. Herr Doktor Ulrich. Stimmt, wir haben Mali. den Doktor vergessen. Genau. Dr. Trulli Mali. Trulli. So. Dankeschön. Danke, danke für die Hilfe. Das war ein äh, vielen Dank für den äh, wertvollen Tipp. Für die richtige ja, für die Ansprache. Äh, äh. des äh, Landes. Äh. So, wir, äh, was ich Sie fragen wollte eigentlich. Ja,
3: ja, 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 ja fragen Sie. Fragen, Sie. fragen äh, Sie mich alles. Bitte fragen Sie mich alles. Ja. Nee, äh,
2: es ging ja in dem Text um Nürnberg und Kulturhauptstadt und sowieso. Ja. Wir sind jetzt ja hier auch in dem... Kulturhauptstädtler. Es ist ja ein Versuch, äh, die die äh, Kultur äh, quasi mitten in die Stadt äh, zwischen, äh, ich sag mal, Staat, Staatstheater und äh, na, äh, äh, Arbeitsamt ja. zu hieven. Ja. Äh, wie, wie gefällt es Ihnen bisher, würde ich sagen? Nee, ich wollte eigentlich fragen... Nein, ich würde mit Baudelaire
3: antworten, oh. man muss die Kunst in die Gosse ziehen. Oh, heute haben Und Sie genau sich das aber vorbereitet. Hier, ja? das ist aber genau das passiert hier, aber fragen Sie mich.
2: Nee, ich wollte Sie fragen, äh, wo, wo hängen Sie so ab, wenn Sie in Nürnberg Kultur suchen? Denn das ist ja offenbar gar nicht so einfach. Es
3: stimmt, ja. Ähm, da haben Sie eine ähm, im Splittertorgraben Im unten... Sp Splittertor. Splittertorgraben, da gibt Splitter es ein einen kleinen Gulli. Ja. Wenn man den aufklappt, ja. dann dreht sich ein, ein kleines, äh, eine Figur ja. mit einer äh, mit einer Ballettfigur ja. und es fängt an, den Schwanensee zu spielen. Ja. Männlein laufen. Das ist neben der Skaterbahn. Das müssen Sie mal ausprobieren. Heben Sie da mal die Gullideckel an. Da ist, da ist ganz viel Kultur drin. In der Kanalisation in Nürnberg ist sowieso äh, Ratten zum Beispiel haben ja auch große Rettlein Zapplen laufen. Äh, äh, retten. Der, ja. der Rattenkönig, nicht wahr, im Nussknacker. Ja. Äh, all das finden Sie in Original. Unter Nürnberg. Das ist quasi. ja toll. Müssen da müssen Sie
2: mich mal entführen. Ja, in den Untergrund, in den ja. Nürnberger Untergrund.
3: Zum Teil auch Festgelage, wo dann Techno-Feiern sind. Es ist diese und Orgien. Ja. Da gehe ich ab und zu runter. Aber alles am Splittertor Es ist diese sogenannte Subkultur. Ja, das ist, wenn man die Kultur in die Gosse zieht, dann passiert das. Toll. Wirklich, ja. wirklich toll, sehr schön. Ist Ihnen kalt, Herr Eisenbart? Ja, ein bisschen, Sie ein legen bisschen ihren, kalt. Sie legen Ihren besten Zwirn an, mit dem Senfleck ja, auf der Mitte. Jetzt äh,
2: spielen Sie nicht nur auf den Senfleck an. Ich habe mir heute ich habe mir diesen, diesen Pullover ich seit 1972 nicht mehr getragen und äh, heute Morgen, äh, es, war, es war noch nicht so, dann ist es Malheur passiert. Natürlich, wenn man einen weißen Pullover anhat, dann passiert so etwas. Eine
3: andere Pleite findet ja zur Zeit... Aua. Eine andere Pleite findet ja zurzeit in dem Verkehr statt, in der Ver im Verkehrssektor. Äh, äh, Nicht wahr? Wir haben zum Beispiel die Maut, wäre jetzt so eine Pleite. Ist eine Pleite, Nicht wahr? Ja. also ähm, Wir wollten, also wie war das noch Erzählt Wie wäre das,
2: in Nürnberg eine eigene Maut ja, einzuführen? genau, hier zum Beispiel. an
3: der Straße, an der Opern, an ja. der, der Straße hier, da fahren so viele Autos, da könnte man auch mal, da, ja. können, da können die Nicht-Nürnberger gerne auch mal was bezahlen, nicht wahr? Weil wir zahlen ja auch, wenn wir nach München fahren, zahlen wir ja auch äh, irgendwas. Aber
2: dafür brauchen wir natürlich, um Leute herzulocken, brauchen wir erstmal die Kulturhauptstadt, dessen sind wir uns alle bewusst. Und wir arbeiten mit mit vollen Kräften da dran der nächste Autor ist ein Mensch den ich sehr schätze er, er, ist, er schreibt seit vielen Jahren, hat es aber fast niemanden gesagt und deswegen freue ich mich, dass er heute da ist, Matt S. Bakowski.
3: Matt S. Bakowski.
6: Applaus er? so, ich lese einen Text vor Ich würde der Merkel schon mal gerne ein Hemd bügeln, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstand nicht und schaute nur fragend. Wenn man gewinnt, kann man verlieren. Und wenn man verliert, kann man nicht mehr gewinnen, sagte sie und verschwand neun Wochen auf Reha. Ich war Einzelkind. Okay, ich hatte eine Schwester, aber die war auch ein Einzelkind. Nach dem Verschwinden meiner Mutter verbrachten wir zum ersten Mal längere Zeit mit unserem Vater. Der kochte gerne Apfelpfannkuchen und bestellte uns beim Italiener eine extra Extraportion Rigatoni Bolognese für die Tupperware. Er war beim Italiener beliebt, da er einmal 50 Euro Trinkgeld gab. Bei manchen Italienern war er auch nicht sehr beliebt, weil er immer alles mit Karte zahlte und nicht jeder Italiener die American Express akzeptierte. Was wir erst nach dem Essen feststellten. Ich und das andere Einzelkind fanden beim gemeinsamen Spielen, wir wollten uns verkleiden, im Schneeanorak zwei verpackte Geschenke, eine Bibi Blocksberg und eine Benjamin Blümchen CD. Aufgeregt erzählten wir unserer Mutter von einem Fund am Telefon. Sie hatte diese für Nikolaus dort versteckt, aber. Für den Moment gab es für mich einen kleinen Sinn des Wunderns, welche Geschenke noch im Leben versteckt auf mich warten würden.
3: Wollen Sie noch was zum Thema Pleite sagen, vielleicht? Ja, es geht um, da, um Möglichkeiten, aus der Pleite herauszukommen. Ja. Wir nehmen mal an, Sie heißen Blümchen, okay? Ja. Und ich heiße David Hasselhoff. Ja. Und wir beide würden jetzt auf dieser Bühne ja. etwas singen. Ja, nein. Ja, als Beispiel. Bitte nicht. Ja, dann wären wir quasi auf dem Weg aus unserer persönlichen Pleite heraus. Die 90er sind zurück, Herr Eisenbach. Ach, die 90er. das ist ja toll. Die, die
2: 1890er Jahre. Wie äh, habe ich sie vermisst? Aber äh, die 90er sind zurück.
3: Ja, also es wird Geblümchen wird ge mit Hasselhoff äh, Hasselblüm, Hasselblümchen heißt es ja. äh, Lied und sie singen, äh, äh, dass sie nach, frei, nach, nach finanzieller Freiheit ja. suchen und man ja. ihnen bitte Geld geben soll. Wie geht das Lied? Äh, I, I've been Aber Vorsicht
2: Gema, Sie müssen es so verfremden, dass man es nicht mehr erkennt. Alles
3: klar. I've been looking for Geld, I've been looking for swimming pool. I've been looking for a. Geld! I've been looking ja, for, for a. a ah, swimming das, ist ein, das ist ein Duett, ne? Deswegen, ja, ja, Sie können mal ja, weiter, wir können ja. Kanon machen. I've, been looking, I've been
2: looking for a. Geld! I've been looking for a. I've been looking for a. Pool. Swimming pool. I've been looking for a Geld! I've been looking for. Wo haben Sie denn jetzt die Flöte her? A swimming pool. I've been looking for a Geld. I've been looking for a Swimming Pool. I've been looking for a Blümchen. I've been looking for a Hasselhof. I've been looking for a Reunion. I've been looking for a Comeback. I've been looking for a Ausweg aus der Privatinsolvenz. I've been looking for a Shampoos und äh, I've been looking for äh, Sorglose äh, in die Zukunft gucken. I've been looking. Das ist ein sehr schönes Lied. Vielen Dank.
3: Und damit kommen Sie aus der finanziellen Vielen Dank.
2: heraus. Dankeschön. So schön. Weil
3: toll Sie, Weil Sie wieder Ihr, ihr DJ-Pult vergessen haben, mussten wir das jetzt hier trocken machen. Ja,
2: aber das, das äh, haben wir auch so äh, ganz, naja, geht so. Äh, also, Comeback ist äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, aus
3: der Pleite heraus ja, zu gehen. An, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich mal wirklich anzustrengen, nicht wahr? Äh, einfach ja. nur mal ähm, die, 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 den, den, den Hintern hochzunehmen ja. und mal sich wirklich anzustrengen, dann kommt das Geld schon, nicht wahr? Sie müssen mal Leistungsträger werden hier, verstehen Sie? Es, es, es geht nicht immer nur darum, rumzusitzen und mit äh, Senfflecken auf, auf dem Pullover dann zu sagen, öh, ich bin so arm, ich bin so arm. Sondern äh, es muss schon, es muss schon, Sie müssen schon Eigeninitiative zeigen, Ja, ja
2: wissen Sie, ähm, ich habe mich wirklich bemüht, in den letzten fünf Monaten einen neuen Job zu bekommen. Aber wer nimmt denn jemanden mit 85 Jahren? Und jetzt drohen Sie mir nicht damit, mich zu sanktionieren, weil sonst kann ich hier gar nicht... Ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z. Wer kann das von sich... Können Sie das von sich behaupten, Herr, Herr, Herr Beamter?
3: Ja, das, ja ich habe auch eine Sendung, nämlich ähm, Jobcenter... Sie haben eine App, das haben Sie so, nämlich. Die ich ich habe einen Podcast, die Jobcenter-Podcast. Da ja. erzähle ich jeden Tag einen Absatz aus dem, aus dem Gesetz. Haben Sie, kennen Sie die App? Kennen Sie die
2: Arbeitsamt-App? Das, äh, das ist was ganz Tolles. Da kann man nämlich reingehen und man hat dann ein Micromanagement-Spiel. Micro äh, wo man auch Geld bezahlen kann für Münzen. Das Ernsthaft? ist ein ganz tolles Spiel. Äh, können Sie mal im, im App Store suchen. Ihres Vertrauens. Das, das ja, man, also man, man
3: kauft dann mit Euros, kauft man Münzen, ja. um dort Aktiengeschäfte abzuschließen. Nein, 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 um um,
2: um, um Menschen äh, einen Beruf zu geben. Ach so? Da kommt dann jemand vorbei und sieht aus wie ein, so ein Sandler hat einen Senffleck auf dem Pulli äh, und dann, dann muss man den fragen, ja, was können sie? Dann sagt er, äh, ich kann eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht und dann, dann muss man den sanktionieren, dann muss man dem quasi eine Strafe drauf brummen, muss man sagen, so, jetzt kippen her zum Beispiel, Hier, äh, die, die rauche jetzt alle ich. Dann kommt der zwei Wochen später mhm. und möchte dann Geld haben und ja. dann, dann ist er schon ein bisschen... Dann sagt man so, was können Sie denn? Dann sagt er schon so, ja, ich kann Straße kehren zum Beispiel. Ja. Und so läuft es dann immer und wird man, man wird dann immer besser darin, den Leuten Druck zu machen. Das, Ach, das ist eine ist ja ganz schön. tolle, schöne App äh, und man kann da wirklich selber Geld
3: überweisen, dann bekommt Was sagen man Sie Münzen. Denn, und, und ein anderer Ausweg, den uns Herr, Herr Merz ja vorgeschlagen hat, war, dass wir alle Aktien kaufen sollen. Das ist auch toll. Äh, vor allem die Ich habe mir gleich eine, eine Aktie von, äh, von äh, Schieße, habe ich mir gekauft und eine von äh, Schlecker, Aha. eine von Karstadt toll. und eine von AEG. Ja. Habe ich mir direkt gekauft, und was ist? Nix. Essig ist. Was ist? Essig. AEG ist zu. Ja, zu. Es sitzt nicht lange... Ich wollte wieder zurückverkaufen, habe ja. gesagt, lieber Herr AEG, ich würde gerne diese Aktie zurückgeben, aber nein, er wollte ja nicht. Ja. Und das nächste wäre. Da sind sie nach Muggenhof gefahren. Ja, ganz Und gut. wollten dann die
2: Aktie wieder zurückgeben, aber äh, das ist ja eine Briefkastenfirma.
3: Ja. Und die Aktie war auch nur auf Papier. Ich finde schon, man könnte die auch mal auf Kuchen drucken toll. zum Beispiel. Toll, wirklich, wirklich schön. Ah. Und ich finde es
2: auch schön, wie die Kleinsten das schon lernen in der Schule. Planspiel, Börse, ja. ganz toll. Ganz toll. Äh, wo, wo die Kinder dann so äh, Fischerpreis-Aktien kaufen oder...
3: Pokémon-Aktien.
2: Pokémon oder, oder äh, wie, wie heißt das andere hier, äh, Play-Doh, Kneteaktien. Knete ja. Ja, ja, ganz ja, toll. ja. ja, ja. Ja, wir haben noch einen äh, Künstler hier, der sich ja schon ganz auf, den, äh, auf dem Zahnfleisch knabbert. Wann er denn endlich... Und jetzt ist es soweit. Äh, Herr Lugauer aus dem Facebook haben wir äh, eingeladen, hier etwas zu lesen. Und er hat sich viele Gedanken gemacht und hat auch einen Zeitrahmen gesetzt. Deswegen müssen wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen. Bitte freuen Sie sich äh, und spenden Sie einen Applaus Andreas, Maria, Mechthild, Baptist, Lugauer.
7: Guten Abend. Mein Text, den ich vortrage, basiert auf wahren Begebenheiten, die ich versucht habe, in eine Prosaform zu quetschen. Ein kleiner Teil davon, nämlich der Etymologische, wurde mir von dem flippigen Moderatoren-Duo bereits vorweggenommen, was uns allerdings nicht äh, stören sollte. Und ich wollte jetzt auch diesen Monolithen von einem Text nicht äh, auseinandermeißeln. Provinzfußball in Niederbayern um die Mitte der Nullerjahre. Am letzten Spieltag Abstieg von der Kreisliga in die Kreisklasse. Niedergeschlagenheit, gar Verzweiflung in allen Gesichtern und Gelenken und unter die Schienbeinschoner hinuntergewutzelten Trikotstutzen. Außer beim Gegner und seinen Fans, die eben nicht abgestiegen sind. Die sollen alle schauen, dass sie heimkommen, am besten gleich vom Platz weg und ohne noch Mordswasser wegzuduschen. Diese Wichser, die... Der scheiß Schiri... Ihr seid aber auch alle selber schuld, weil es immer so sauft, obwohl wir am nächsten Tag Spiel haben. Analysen dieser Art verlassen so manche grantige Kehle, wohingegen andere Ochsen dumm herumsitzen und, wie es scheint, in existenziell schwarze Abgründe schauen. Bloß, dass nicht mal mehr die zurückschauen. Drüben am Kinderspielplatz bauen zwei Buben ein kleines Schlammschloss und während sie mit den Stäbchen ihrer Steckerleise die Burgfahnen hindrapieren oder eher hinimaginieren, muss der Papa am Sportheimeingang zurückgehalten werden, damit er nicht allen sofort eine aufstreiche, wie er erbost umherschleudert. Zitat, ihr Wichser alle! Zitat Ende. Jetzt muss man wissen, dass die Kreisliga in der dortigen Region die drittunterste Liga ist und die Kreisklasse die zweitunterste, unterfüttert nur noch von der zur A-Klasse schön gelogenen, in der Vox Populi, also der Stimme des Volkes, nur Hammelklasse genannten Hammelklasse. Ja, scheiße, denken sich viele der für den Abstieg verantwortlichen Spieler in der Kreisklasse also der zweituntersten Klasse, da mag ich nicht spielen, da bin ich ja viel zu gut dafür. Sogar sehr viele von Ihnen denken das und verlassen bis auf lumpige zwei Stammspieler samt und sonders den Verein, hin zu einem anderen, der zwar ebenfalls... Und ohne dafür absteigen zu müssen, in der zweituntersten Spielklasse herumwäst, aber im Gegensatz zum Absteiger seinen Akteuren für ihr fußballerisches Engagement Geld zahlt. Für ihr Engagement beim Aufstieg in die drittunterste Spielklasse natürlich. Konnoisseusen und Konnesseuren übrigens ist klar, dass die Spieler wegen ihres Verhaltens mit Fug als Pleitegeier zu titulieren sind. Zumindest im ursprünglichen Wortsinne. Im Jiddischen, dem das Wort Pleite entstammt, bezeichnet die Pleite die rettende Flucht vor der Schuldhaft durch Gläubiger. Der Pleitegeier bezeichnet im Jiddischen mit den, der die rettende Flucht antritt oder trat. Sage noch einmal jemand, es sei ein Schmarren und Zeitverschwendung und zu nix gut, Fächer wie jiddische Sprache, Kultur und Literatur zu studieren, womit ein Freund von mir gegenwärtig seine Biografie erledigt. Bei letzterem handelt es sich um ein Zitat von Max Gold, um hier schriftstellerisch tadellos zu agieren. Hauptsponsor des Vereins, zu dem die alle abwanderten und hinwechselten, ja richtig gehend Fahnen flüchteten, ist ein lokales Maschinenbauunternehmen, das freilich für den Weltmarkt produziert und zwar ungetümhaft große Eisentanks und jeglichen Stahlbau, nach dem eines Herzen zu begehren vermag. Auf die Internetseite genannte Website gesurft, verrät uns die letzte News, die notabene in den 1960er Jahren gegründete Firma habe im Jahre 2008 die Produktion in den neuen Montagehallen aufgenommen. Was mit den alten Hallen geschah, steht nirgends. Das Alter dieser latest News entspricht präzise dem historischen Charme, der dieser Website eignet. In der 2008 neu gewesenen Lackierkabine, so schneidet die News großtuerisch auf, könne man bis zu 17 Meter lange Komponenten, genannte Bauteile, lackieren und trocknen. Wie breit und hoch diese Komponenten sein dürfen, unterschlägt die News indessen. Wenn jedoch die Komponenten zwar 17 Meter lang, aber nur so dünne Stäbchen sein dürfen, wäre kaum jemandem geholfen. Lassen wir uns nicht beirren von dieser Unklarheit und nehmen wir an, auch der Balken und die Pfosten eines Fußballtores ließen sich darin locker optisch veredeln, wie es aus Branchenmündern zu Quellen pflegt. Schließlich umspannt der Querbalken eines Fußballtors kaum siebeneinhalb Meter und hätte in diese Angeberanlage leicht zweimal hineinpassen. Die Balken und Pfosten könnten dann in den Firmenfarben hellrot, dunkelrot, schwarz, Dunkelgrau, hellgrau und smaragdfunkeln. Und wenn wir schon einmal angefangen haben mit dem Corporate Designen, warum nicht auch gleich den Namen der Firma draufschreiben bzw. drauf lackieren, ach was, drauf edeln. Denn die Präsentation des eigenen Firmennamens auf riesigen Bannern und Spielfeldbanden auf den Sportvereinsanlagen. Auf den Trikots und irgendwelchen Vereinsdruckerzeugnissen ist der Zweck der finanziellen Unterstützung des Vereins, der sich im Übrigen recht rührig um die von ihm verwendeten und vernutzten Spieler kümmert. Es fragt sich freilich, wozu das alles? Wie viele ZuschauerInnen dachten bislang, »Ah, gut«, dass da eine Stahlbaufirma auf ihre Künste aufmerksam macht. Mir ist gerade halb Vormittag mein Eisentank kaputt gegangen. Und schon fledert beim Stahlbauer das Auftragsbuch aus, weil er gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Umblättern und Hineinschreiben. Stellen wir uns nicht naiver an als nötig. Fraglos ist es dem Firmenchef hauptsächlich, um Lokalprestige zu tun. Markiert er doch den örtlichen, wo nicht gleich den regionalen schon. Wenn er es ist, mit dessen Name der Fußballclub sich beschriftet, das heißt präsentiert, wo er schmückt. Da schauen die Maschinen und sonst was Bauer der Industriegebiete vor den umliegenden Dörfern aber ganz schön dumm aus, der, aus ihren klebrig, schwitzig, stinkenden Fertigblechbaufestungen. Schließlich kannst du den Hauptsponsor des Vereins durchaus als sowas wie den Vereinseigentümer betrachten. Wo kommen wir hin, wenn irgendetwas nicht irgendwem gehört, sondern bloß einer diffus, einer kaum greiflichen Gemeinschaft? Ja, richtig, direkte Mang in den Sozialismus. Nein, nein, es lässt uns schon besser schlafen und ist am Ende auch gesünder, wenn wir den Besitz eines solchen Vereins immerhin ideell jemandem zuschreiben können. Und der hohe Herr wird sich gütig um alles und alle kümmern, und auch mal ein Schweinernes und ein Freibier zur Verfügung stellen. Und der Konkurrenzeisenbieger kann 20 Mal mit der Kundschaft in die Appalachen zum Helikopterskifahren fliegen. Fußballvereine sind da schon noch einmal rarer. Jetzt zurück zur Abstiegsmannschaft. Lumpige zwei Stammspieler aus der drittuntersten Klasse blieben, wie gesagt, in der zweituntersten erhalten. Der restliche Kader wurde aus Material der vormaligen Reserve rekrutiert. Neu hinzu kam niemand. Die Bilanz der Folgesaison, lauter Niederlagen. Kein einziges gewonnenes Spiel, nur ein einziges Unentschieden. An diesem Tag reichte man die angestammte Plakette Lachnummer der Liga an den mit einem Remis vernichtet zurückgelassenen Nachbardorfverein weiter und feierte in dessen teils hellbraun gefließtem teils dunkelbraun Holzvertäfel dem Sportheim, als wäre der Super Bowl gewonnen worden. Am darauffolgenden Montag fuhren frühs alle wieder zu ihren Arbeitsstellen und der ein oder andere erzählte in der Pause teilweise freudig, dass man vormittags ein Unentschieden geschafft habe. Die Lackieranlage des Stahlbauers produzierte sturheil und ungerührt weiter für den Weltmarkt.
3: Danke, Herr Lugauer. Äh, wir gucken kurz auf die Uhr zusammen. Oho, eine runde Sache, würde ich oh, sagen.
2: Da äh, müssen wir uns fast ein bisschen äh, sputen, dass wir noch alles durchbekommen. Das ganze Programm, was hier ist, können Sie auch auf Facebook angucken.
3: Facebook ist ein gutes Stichwort, Herr Eisenbart. Wir haben ja oh, heute Thema Pleite. Ja. Nicht wahr? Und wissen Sie, was Herr Zuckerberg... Dieser nicht Pleite gehen wollende Mensch.
2: Ja, der, der hat der hat ja einiges. Ähm. Ja,
3: und der hat sich jetzt gedacht, um nie wieder Pleite zu gehen. Mein Masterplan ist, ich erfinde eine neue Währung. Toll. Er hat sie Libra genannt und es ist quasi, es sind gasförmige Geldscheine, die da in Facebook verhandelt, äh, ver vertauscht werden. Ah. Sie müssen sich das vorstellen wie früher auf dem Markt. Da hat jemand ja, zum einer Beispiel hat einen Bulli gehabt. Ja. Oder man hat zum Beispiel Globuli, nicht wahr? Kloppoli Klo, Klo äh, hat man verkauft und hat gesagt, hier, äh, das ist jetzt gut für dich. So. Und ja. dann jetzt kommt Herr Zuckerberg ja. und sagt Ihnen, hier nehmen Sie mein Libra. Ja. Geben Sie mir Geld und nehmen Sie mein Libra. Verstehen Sie? Ja, verstehe. Und jetzt, Weil, ja.
2: Und dann, dann bekommt man was dafür? Nö. Wenn man das kauft? Nö. Ja, das ist doch das ist eine schöne Idee. Aber es sind auch viele Wir schon wünschen ihm mit, viel Glück.
3: mit diesen virtuellen Währungen sind ja viele reich geworden. Da ja. fragt man sich ja auch, wo kommt das ganze Geld her? Kommt es vielleicht aus dem Nürnberger Untergrund? Haben die Ratten das vielleicht irgendwie in Aktien angelegt? D
2: das weiß ich nicht. Zum da müsste Sie jemanden fragen, der sich mit Computern auskennt. Äh, so.
3: Besuchen Sie uns bitte. Sie können uns äh, jeden vierten
2: Sonntag Montag im Monat im, Monat im Radio, Radio besuchen.
3: Ja. Äh, Am einfach
2: Kopernikus... Rad Nein, äh, Sie müssen einfach nur ein Radiogerät ja. besitzen. Da sind wir dann automatisch überall drin. Von 16 bis 18 Uhr. Richtig. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an den Dr. Mali. Wir wollen äh, uns bedanken bei Ihnen fürs äh, Zuhören, zu fürs Aushalten, fürs Verharren in der, äh, der Kälte. Dankeschön. Na. Kommen Sie gut nach, nach Hause. Hause. Und heute... Ah ja, jetzt gleich im Anschluss gibt es in der dritten Etage noch ein äh, Programm, von dem ich auch noch nicht weiß, was es ist. Aber da werden wir, glaube ich, mal hochgehen und mal... Da haben wir
3: Hausverbote, Herr
2: <lacht> Shit. Okay.
7: Schönen Abend.
5: Mit Professor
0: Dr. Hartmut Eisenbart und Magdalena Meisendrath.
2: Das Magazin für Eigenart. Nochmal. Eisenbart und Meisenbrat.
1: Das Magazin für Eigenart.
3: Coole Literatur. Nice. Interpretiert.
7: Coole Literatur.
3: Nice. nice.